0: 陪你聊八卦，陪你聊实事，陪你聊一些生活中的琐碎小事。Hello， 大家好，欢迎收听 AM、MM、聊天室，我是橙子。<音樂>到了聊天室单元。前几天的时候，因为其实我做这个 podcast 只有两个人知道，呃，一个还已经聊蛮久的网友，他应该我已经觉得他是我现实中的朋友，因为其实我们什么都聊。然后另外一个就是我真的蛮好的朋友，因为他也是算在做娱乐行业的，而且周边的人我只知道他一个是有在听 podcast， 虽然他听的东西就是。嗯，我完全都没有听过，但是因为我平常其实听的就很少，再加上就是他就是很热衷、很习惯去相信什么星座啊、血型分人的个性之类的，因为这不在我的知识范围内，所以其实我平常不怎么会接触这个。那开头的话，我先来感谢一下桃园的朋友。<笑>我不知道为什么，原来我的 Podcast 真的有那么多桃园的朋友在支持我，虽然可能也不是那么多，就那一个朋友在支持，但是我也很感谢你的收听。希望你点进节目有听超过三十秒，因为听过超过三十秒，你才能听到我在感谢你。<笑>其实我做这个聊聊天聊天屋的主题比较难的有一点就是。然后，如果你有听过第一集的话，你应该就会知道我会一直说，嗯、呃，就是说，然后，然后，这、那个然后真的是多到我自己都没有没有办法听下去。而且我其实聊天跟朋友传讯息都会一个东西，我们不会一直针对那个主题一直讲，我们可能就发表各发表个三四句，我们就会下一个话题。但是我们又有超级多的下一个话题，所以。基本上我的嘴真的很碎，就是我讲三十分钟，可能就会有十五个话题。那我发表意见都会坑坑洼洼的，这边漏一个，那边漏一个。其实我觉得呢，最近我个人感觉，因为我比较常在看的就是中国娱乐圈那一方面的，因为我本身追星就是追那一边的 idol 偶像或者是一些歌手，对。我真的觉得有好多瓜哦，就是你知道从年初到现在都已经九月了，我感觉每一天都有瓜。那现在来分享一个轻松一点的小故事。而、哦、我不知道你们是爱猫党呢，还是爱狗党？我个人是一个绝对爱猫党，就是我们家其实是养了两只猫的，所以有时候录音你可能会听到一些喵喵的声音。嗯，我们家这个区的话，我不晓得为什么就特别多的猫咪，然后就回到家的路上都会看到好多猫咪在聚集的那种程度。我们家最近呢，院子里面就会跑来一些小野猫，但是就是有两只两个常客，但是有一只花猫它已经不怎么来，但是有一只就是有点像冰狮，但是又不太像冰狮的那种猫，可能是有混过血统吧 ，I don't know。他常常会来我们家的后院，然后我就喂食之后呢，他就每天早上也会来，晚上也会来，就会按时按点就是来找我们要饭吃。那顺便提一句，诶，大家有会注意节气这种东西吗？有人知道其实八月七号的时候都已经立秋了吗？我不晓得为什么，就是好像嗯、呃，在有一些人会特别。在意立秋这件事情，他们就会嗯需要一点秋天的第一杯奶茶。因为其实我个人是很不在乎节气这件事情，因为对我来说，我觉得台湾只有夏天跟冬天，我感觉根本没有过渡。不过他们真的还蛮在意，可是他们的在意是说他们需要一点仪式感，秋天的第一杯奶茶嘛。我个人是觉得。就是因为我个人也是一个很有仪式感，<笑>应该算是蛮有仪式感的人，所以我觉得还蛮浪漫的。嗯，话又说回来，大家有在看书吗？还是就是都在看电视呢？<笑>因为我有时候会，就是我做事情是一阵一阵的，所以我可能有一阵子会特别热爱、热衷于看网络小说。然后有一阵子我还是特别热衷于就是听音乐，或者是有一阵子特别热衷于干一些什么事情。那我最近呢又回到了就是看一点就是比较古老的小说的那一趴。那我最近呢又回去翻了一下《台北人》，有人看过《台北人》这一本小说吗？嗯，我。它其实是一本还蛮出名的吧，<笑>我个人感觉它应该是蛮出名的。不过其实，嗯、呃，台北人就是白先勇写的那一本，嗯，不过我不晓得你们认识白先勇是看过他的什么书，因为他我记得他好像也有，就是也有被收录在呃国文课本里面。我刚刚去查了一下。被收录在国文课本里面的是白先勇的《国葬》。嗯，其实我对这一篇的印象没有特别大，不过他也是被收录、收录，他也是被收录在《台北人》这一本书里面嘛。嗯，我对白先勇印象最深刻的是一篇《树有如此》。因为其实我没有办法很好的去讲。不过我第一次看过看到这一篇文章的时候，就是我觉得仿就是很像水流一样，但是很深刻，就是整个就是哇、wow, ，居然会有这种写成这样的文章，它给了我一种很想写散文的感觉。嗯。不过前前后后，嗯，台北人我没有。不过前前后后，其实这一篇文章我看了真的很多遍。那我到现在还是偶尔会把它翻出来看一遍，也不是说多么深的文学底子，但是只能我是说我不是说多么深的文学底子，我只是觉得这一篇文章给了我印象实在太深刻了。但是我也没有那么的有文学气质啊，就是，嗯，我平常看的小说也是那种，嗯，什么《吉尔游戏》啊、《告白》啊、《无名骑士啊》啊之类这种，呃、嗯，小说。嗯，说到了《无名骑士》，我就觉得很好笑。我其实封《无名骑士》的时候，好像是在我国中的时候吧。然后因为大家都在写考卷，然后写。练习册，嗯、呃，那个时候好像是在写练习册的时候吧，大家都在自习，然后我独自在那边看小说，然后我看真的是飞快。我哈利波特的时候是我三年级的时候看的，我那个时候花了三天把它整部都看完了，所以以至于大家后来在讨论说你分什么学院呢、啊？我分什么学院的时候，我对这个毫无概念。我就只是跟风去测了一下，嗯，说到这个，我是雷文克劳，<笑>有人跟我一样的吗？反正就是我那个时候也是看《无名骑士》的时候被老师抓包，然后直接翻他把他那一本拿起来的时候，我后来又去看一下，我们老师看到那一页好像就是有一个脏话，<笑>就是有一个粗话，然后我就觉得哦，好尴尬哦，真的是特别尴尬。所以其实我觉得小说嘛都是。关于书，你一定要从你有兴趣的时候再开始，嗯，也不能一直局限于这个。就比如说，我只爱看侦探小说，所以你就一直把自己局限在于我只想认识这一边的。但是其实你有时候也是可以去看看。就比如说，嗯，我之前有买了某一本书呵呵，我不好，我不太方便透露那一本，因为我现在开始嫌弃它。我买书的时候。我一开始买书都是看书名，然后看简介，我就觉得啊、哦，这本书书名还不错，简介不错，然后，嗯、呃，它是一本言情小说，它整个画面看起来，嗯，还不错。我买回家，我看到、啊，嗯、呃，第一章吧，因为它也是分章节，第一章还没结束，大概十几页吧，我觉得不行了，因为它其实里面有提到一些老旧小区、城区改建之类的东西。因为以前看的那些城区改建呐、啊，它是那种很写实的那种文笔。那我现在看这个，他把它讲的有点过于浪漫，但是他又硬要写的很写实，导致于我一直很粗戏。然后他的，因为他主要是写言情嘛，所以我就想说，嗯，算的这种背景也不需要，你可以感觉出哦，他可能就是没有经历过这些。然后呢？因为这不是重点，因为它主要还是言情嘛，就是要走一些感情路线。主要是它那些感情路线，我完全看不明白，你知道吗？嗯，我没有办法讲说那是什么书来让你们避雷，但是，嗯，言情小说你们还是可以找一些你们喜欢的小说来看，就是言情小说嘛，就是其实一本也不会到特别贵，就当我买了一个教训。但我朋友。非常热衷于看言情小说，但是他本人是一次恋爱没谈过，并且觉得可能就是他这辈子交不到男朋友的那种。但、就是他自己讲的不是我讲的。然后呢，他是很热衷于看，他每一本都看过那种大作家的，我说大作家的，他基本出一本看一本，就像陈宇啊，大家都认识吧？陈宇就什么《紫星星》啊，《来自天堂的鱼啊，《剪套石头布》。我其实不是非本人意愿知道这些，因为那个时候呢，《来自天堂的雨》在我们班疯传，我就觉得哇哦，真的有那么好看吗？其实言情小说吧，我有看过一本，叫做《什么，我吃了那个男孩一整年的早餐》，我差点讲成午餐。他好像要被翻拍成电影了，好像是周星哲演的吧。我看这一本纯属是因为我很喜欢一些不需要怎么用脑子的小甜文。大家应该如果看同人文的话，应该都会蛮常看到的吧？你们都在哪里看同人文啊？就除了什么皮克邦啊、Lofter 啊、微博之类的，反正我本人很热爱在 Lofter 上面搜寻。一些同人文，就是你想搜那个标签嘛？基本上我有好几对 G P 都是排在排行榜，就是什么日榜啊、周榜啊、月榜上面的，全部都是小甜饼。不过我有看过一个真的写的超棒的军旅文，就是唯一的缺点就是人物完全 O O C。那这边解释一下，什么叫做 O OC? O C？O O C 就是 Out of Character， 那他就是说。你已经，你写同人文就是从你所想，就是你那个作品延伸出来，可能是作品，可能是现实中的人，你延伸出来，以他们为原型去写一个另外的故事，所以我觉得有点像是，如果这两个人在另外一个环境、另外一个平行时空下，他们两个会做什么事情 ？R O C 就是，呃，基本完全不贴脸，就是你觉得这个故事好像跟他们的性格完全不符合。就比如说，他可能是一个很阳刚、很帅气，然后很硬朗，然后看到一个蟑螂就可以随手把用手，甚至不用卫生纸就直接把它捏死的那种。然后你突然发现有一篇同人文，把它写成一个小娇妻，就是把它写的他看到了一只蚂蚁，他都会在旁边尖叫十分钟的那种。我无意去侮辱任何一个<笑>。呃，害怕蚂蚁的人，我只是，就是比喻，懂吗？<笑>对。不过其实文学创作嘛，就是他可能会在文章的上面就直接想一些，就是先写了一一句“哦 O c 预警”，然后你就可以自行避雷。不过基本上都会有一点出入，毕竟人嘛，就是会有多样性。我最近看到一个还蛮有趣的，还蛮有趣的分类，他说。粉圈会分成两部分，基本上都是两个大大框架，就是一个是有脂粉下场，一个是没有脂粉下场。那这边稍微先解释一下什么叫做脂粉好了。嗯、呃，其实这不在我的预料之中，因为我原本只是今天只是想要分享一下，然后下在起专门做一个叫什麼什么叫脂粉这一类的主题。那我们在这既然都提到了，那我们就是稍微先讲一下吧。就是纸粉的话，它是职业的粉丝组织，你也可以解释成，嗯，公司下场就是类似于水军的那种东西，但它又不只是就是单次的制造谣言，或者是做一些加大力度的呃传宣传。他就是，嗯，有可能是以，嗯，粉就可能是一些粉丝自己，或者是公司，大部分是公司，或者是他背后的团队，他下场为他，嗯，怎么说，带领他的粉丝组织一些饭圈大粉啊，他可能就是公司下场的纸粉，那有可能他们是为了，嗯，爆猛料，然后为了炒作，为了人气。有可能他只是想要做饭圈的大佬那种，叫做脂粉。可是我这样讲不太准确，但是你习惯了之后，你可以慢慢理解一下它是什么意思。然后呢，嗯、呃，脂粉下场基本上很多，像是大家都会说什么韩国的娱乐圈就是流水线生产 idol， 因为你会发现他们好像。行为模式好像都很像，然后每个人都会有很大的 tag， 嗯、呃，我觉得是还蛮，蛮蛮像的。去，比如说你常常会听到“黄金盲内叉叉叉盛世美颜叉叉叉五月微风叉叉叉”，这个叉叉叉随意带入人名，但是基本上就是这样流水线生产，然后基本上就是以那个人设那个标签来吸引粉丝。那比如说。最近进去了吴亦凡，他就是当初不就是说，嗯，冷都难嘛，就是走高冷路线，他就是让你，嗯，以那个人设瞬间吸粉，因为他可能只是要你那七年，你签约那七年那十年，所以后面的固粉就是你在中间，他给你用各方面的综艺啊，或者是他愿意让你放出来的物料来巩固你的这一些形象。基本有纸粉下场的话，嗯、呃，比较容易让粉丝团结，但是因为太过容易洗脑，所以常常会被打上一种粉丝很无脑的标签。但是呢，嗯、呃，这当然有缺点也有优点。那如果没有纸粉下场的话呢，基本上你常常会在粉圈里面看到一些十万个为什么。然后十万个凭什么？对这、那个我的朋友，他有很大的发言权。他看到之后，他就疯狂的吐槽他的小墙头。他就会说：“对他的他的粉圈就是这样，每天在里面告诉，就是跟他兑现，然后一直问他凭什么，为什么？”他说：“哪有那么多为什么？”<笑>他真的很生气。追星追的太真情实感，就是会追的特别的生气。那前两天的时候，不是有出了一件就是蔡徐坤专辑的事情嘛？就说因为他没有特别标注他的专辑上面是逐一放出或敬请期待，然后就让粉丝花了二十六块的人民币，嗯，二十六块人民币来去买他一整张的专辑，但是，但是可能。已经大概四五个月了，他的专辑甚至还只放出了一半。其实逐就是买了一整张专辑在逐一放出是一件，呃，很早之前就有的。不过，因为之前的歌手会在下面标注嘛，敬请期待，而且基本上不会放，不会这么久。那我那时候去看了一下下面的讨论，那粉丝都会说。因为他对自己的音乐啊高要求、高品质，那他后来也有很快速的把那些歌全部都放出来。所以要探讨一个问题：他的这些歌到底真的有没有那么高品质呢？因为其实我并不是特别的有在追蔡徐坤这个人，那我评价他的时候，其实是会带有有一点个人观点，而且。很不中立，所以我要<笑>避免去批评他，所以这个就先跳过。但是因为这件事情闹得还蛮大了，很多我看到他的，就是因为他们最近是在做清朗嘛，清朗活动就是说，就就是基本上就是让他们的追星不要太严重。那不过我觉得他们也要先整整顿一下娱乐圈的人，再来整顿一下粉丝，这不是粉丝可以。完全解决的事情，你要先把那些疯狂一直在割韭菜、一直在怂恿粉丝购买东西的那些人先整顿一下吧。这边科普一下，什么叫做割韭菜呢？因为韭菜是一个一割又很顽强长出来的植物，所以呢，他们就把粉丝的钱当叫做韭菜。呃，可能他去直播带货啊，或者是他去。代言某一个东西呢，或者是他出了一张数位专辑，呃，当然还有什么数位电子刊啊，他们就会说，嗯，赶快来购买，快点来支持我，然后可能一个月他就出了五六种、五六种这种专门割韭菜的事情。那通常我们就会说，这种就是要钱不要脸，本来就是粉丝自己在讲，但是呃，当然是别家的粉丝，他家粉丝当然是不会可能这样讲，因为。流量就会有流量的时效性，那个流量你如果一直带不动的话，就是他可能也要看你韭菜割不割得动。你割得动的话，他就会一直让你出现在屏幕前面。那当然，这就是扯到背后资本的问题。反正清朗期间，像他们什么超话排名啊、粉就是明星之间的排名，好像都要取消。虽然我不是很懂网易云的新歌排行榜为什么还在。就是我的朋友已经跟我抱怨好几次了，因为他为了给人家打榜，他一直很生气在这件事情上面，他一直很希望网易云的那个排行榜可以结束。不过我想说，是不是因为那种音乐的排行榜就是不太会取消吗？我有一点疑惑。那他们还有一个就是之后专辑只能一个人买一张，出了一些限购，让粉丝不要。被大量的割韭菜，呃，我觉得那个时候看到一些观点，我觉得很奇怪。就比如说，高中生都已经集资了几千块了，你一个大学生还只出了几百块，你觉得合适吗？那他们这边讲的都是人民币，所以我每次看的时候，我都会自动把它乘以五整数嘛，比较好算。那我就会想说，嗯，他们为什么会这么有钱？仿佛粉丝每一个都很有钱。然后他们还会一直鼓励一些小朋友，可能去借钱买专辑啊，这些钱去买代言，像比如说我朋友他混的那个饭圈，就是他认识一个姐姐，为了买他 i 豆去带货的某洗发精的品牌，然后他买了。好几箱吧，基本上就是你这辈子都洗不完程度。但正他们现在就是要整顿这一些很不理智的饭圈消费行动。那再拉回来蔡徐坤这件事情，我觉得他应该是先就是他也是蛮惨的，就是遇到这件事，就是遇到这个时候，然后又被当了标吧，肯定又因为他比较有名，所以。虽然事情确实就是有一点不太合理，就是我不是很懂为什么就五个月，你才四五个月，你才出了这么几首歌，但是你一当初专辑就已经啊，嗯，不谈这个了。那我们来转到下一个话题。还、啊、想要你们有特别想想要聊娱乐圈的什么吗？其实我原本打算这一期要来介绍一下我的选秀历史，就比如说。nine percent 啊，优娜呀，李娜啊，嗯，硬糖少女啊，火箭少女之类的。我、哦、因为我不知道你们想要听什么，可是后来因为我发现我 nine percent 的稿子已经在写不完，而且我角度有点刁钻，我的角度基本上都是有一点偏黑粉，因为我其实里面基本上都会有一个追的人，所以里面基本上其他家都是我对家，你们也可以。就如果我稿子真的写出来的话，你们可以猜一下谁是我单，谁是我单对家。基本上就是我写这个稿子会还蛮不中立，而且基本上都是一些就是在网络上的那一些混饭圈混的深，但是又不是很真情实感。我是那种，嗯，你你不乖我就换的那种，就是我一次追了好几十个人，然后有时候是。追一追，我都忘了我在追他，就是太久没有消息了。比如说韩国不是都会有一个回归期吗？然后有点类似这样，如果他们没有特别大的呃回归的话，我有可能甚至于真忘给忘了这个人。就是写这个的角度，其实就是一些个有点偏路人，但是又有一点粉圈路人在里面没有粉基，但是我也尽量，但我在里面也有粉基啊。就是尽量公平公正吧，就是讲话会比较偏向于粉丝角度在讲这些人，但是又不会是在安利，然后会提到一些他的风言风语啊，他的八卦啊，当然当然这些都是我们在传的嘛，但是不不一定是真的，就只是大家会一直就是有点类似于苹果新闻嘛，对不对？就是那种，反正我暂定是。想先聊聊 nine percent， 再看看吧。我再看看有什么谁可以写的。不过，因为我每次吃瓜会吃到那种特别离谱的，还有那种养成系啊，可能十几，就是他才国初国中就已经，就是他才可能才只有国中，他就已经塌房的那种。因为我会觉得哇，震惊，整个人很被 shock 之后，就很想要写这一类的稿。再看看吧，因为有一些我怕他到时候，因为有一些是垂的很严重，有一些是就是我觉得还蛮有趣的，可以跟大家分享一些我平常跟朋友在聊的东西。嗯，那来聊完这个，那我们来聊一点生活周遭的事情。嗯，不知道大家。回讯息的频率是怎样？我吧，我个人是，除非我在特别专心干什么事情，比如说我在看小说，我在录 podcast， 我在写这个稿子，这种必须非常专心的事情，除非在做这种事情，不然的话，我回去其实是是蛮快速的 ，line 啊这种，我回的会比较快。基本上传就是我朋友传 Instagram 给我的话，呃、哦，我基本上是看不到的。我不知道为什么是那个消息还是怎样，就是我不太会收到通知，而且我本人并不太常滑 Instagram。然后我朋友就是有事就会抛在上面，有事会抛在上面。他要跟我聊，嗯，他跟我讲 A 呀、啊、跟 B 怎么怎么样啊，他说他就突然逆我一句说。A 他跟 B 怎么了？然后我就会问说，哈、啊，什么怎么了？然后呢，他就跟我讲说去看 Instagram， 然后我再回过头去看 Instagram， 然后我就想说，哦，我怎么又错过了？因为可能又过了二十四小时。然后反正就是因为他们常常在发这个，然后我又常常不滑，所以会接受消息很 delay。不过他们就是赖的话，找我都会很迅速的回。嗯。而且我是那种人家不回我，我会一直传一直传的那种，就是我可以单方面自己一直讲话。不过，我会希望你看到消息，就是我会希望对方收到消息的时候是可以一条一条回复的。目前呢，基本上好像只有一个人做到了这件事情。嗯，我的话是可以从，就是可能我五点半起床。然后我可以传十几、二十条，传到人家可能七八点起来之后，再一条一条回复我。那哼，可能你们会觉得很奇怪，不过就是因为这个朋友，他人真的挺好的，而且他也是那种话痨，他也是回讯息非常快速的那种人。而且我刚开始跟他聊天的时候，我就跟他讲说，除非我不在线上，不然我只要一上线，我就会回他。那他也是。一个很好的人，他是真的很认真，一条一条在回复我。可能我会传一个影片，然后但他那个时候在上班，我可能影片之后还会有很多啊，发帖子啊，或者是发一些就是我看到的小新闻，然后传给他，那他可能那些可以先看，他就会一条一条回，然后可能他回到家才能去看到那个影片，他又会倒回去再认真的回复我。这样会感觉自己有被重视到，嗯，我呢，十几二十条，其实我觉得还应该还好吧，因为我是那种两三句话带一个连接，然后连接就是我是必须要，呃，就是他我可能会有主题，就是我给他一个东西之后，我在下面评论几句话，再给他一个。什么东西在，就是可能是我给他一个新闻，然后我下面就讲我的观点呐、啊，说这个很好笑啊，快看快看,看之类的，或者是你看这个新闻，这好扯哦，他怎么会怎么可能被关之类的那种。嗯，不会，因为他有时候会还比较晚睡，所以呢，基本上他也会有一点，就是也跟我差不多的方式，就是我可能睡了十几点睡了之后呢，他就会开始。也是跟我一样，一条一条穿，一条一条穿。我早上打开了差不多十几二十条，不过他稍微比我少一点，可能没有我这么能叭叭。<笑>我个人是觉得，如果你能找到一个回消息频率是跟你一样很 match 的人的话，真的会很幸福。嗯，因为对比到我另外一个朋友，虽然我跟他真的特别特别好，但是呢，他就是。死都不回，他会滑 IG， 他会滑他的脸书，但是他就是死都不回消息。他甚至还可以在就是 Facebook 上面对在 at 你，那他就是不会回你的赖消息。不然可能就是他完全不认真看你的消息。可能我传给他一链接，然后跟他讲说哦，快看，那个真的很好笑。然后呢，他回复我是他的一个自拍。<笑>我觉得你不会理解，对不对？但他就是会做这种事情，或者是他会除了传一个自拍以外，他还有可能会传一些可能他吃的午餐啊之类的，就是你会觉得牛头不对马嘴，但是他就是一个这样的人。嗯，我觉得最严重就是这种是他有可能看了，然后他会回复你，但是严重的是就是我回复他的这个消息，但他会完全不看。下一次回复又是另外一个事情，那他呢，基本上就是我要说“叉叉叉”，就是他的全名，或者是给他一个问号，他才会就是慢慢的回复，就是他才会就是直接就是马上过来，就马上来回复我，因为基本上这种时刻就是这种时候就是他会知道我真的生气了，不过他回复呢，你又会知道，嗯，他就只是为了。要让你不要生气，所以他才会更那回复你，因为他会开始疯狂断句。就比如说，我今天去吃饭了，他可以分五句讲。他说：“我今天去吃饭了，<笑>你可以懂吗？反正他就是希望他的回复可以显得丰富一点，因为他真的很不擅长分享他的生活，然后也很不擅长回复人家。嗯，后来我就想说，哦，算了，就是因为真的是。”回讯息的频率不对，所以后来我就是基本上，就是东西也不太会传给他。但是相对来说，你们之间的交流就会减少。那如果你们生活圈子又不在同一个的话，那我感觉这种交情变淡真的是时间早晚的事情。哼，但是我，我我无意攻审他，我没有在鞭尸他的意思。啊、嗯。如果如果你有幸听到我的 podcast， 如果你很有幸找到我的 podcast， 然后听到了这个的话，那你要知道我还是爱你的哦，啾咪。那再来一点生活的事情，大家平常听 podcast 或者听，或者是看 YouTube， 都是喜欢怎么样种类的东西呀、啊？因为我。个人的话是很喜欢听案件分析，或者是案件，就是事情推理，或者介绍某个东西的那种，就是不是特别是表演，主要就是，嗯，要听一些文字。我听文字的话，一开始是从相声开始。我记得还我之前看过一个人相声演员的采访，他是说。台湾的听众基本上不听相声，就算他真的看相声，他听相声，他百分之九十或者是百分之八十，他也在听相声瓦舍。然后那时候想说，嗯，没错，对，就是我，那、啊、种就是我，我就是只听相声瓦舍。我第一次接触到相声瓦舍的时候，是我六年级的时候。我那时候小学是老师放给我们看。那我一看我就觉得，这两个人未免也太好笑了吧。然后我又回，因为一节课很短嘛，他真的是看不完。我又回家去找了那个影片来看，然后我就变成我的晚上听这个睡觉。到后来演变成我在听电台，但是其实很多个人电台其实是很参差不齐的，做的好的有，那做的坏的当然更多。那做的好的又不一定是我感兴趣的，嗯，不过我真的有一个还蛮喜欢的电台嘛，因为我不太确定能不能叫 p o c k e t 但是基本上应该有点类似吧，就是他那边叫做播客，他的名字是拉丁电台，嗯，我觉得吧，应该应该是有人听过的吧，嗯。我第一次听的时候，他才做了十几期，那他现在已经做了好几百期了，就是他已经做了好几年了，好像从二零一四年的时候开始做吧。那我印象深到什么地步？是，我对其中几期，就是还能想到他那些话，他们的对话，<笑>就是他们就是两一个大男。人，因为我不太能讲，他们是大男孩，因为他们现在应该都已经三十了吧。就是他们就开始瞎聊，然后讲聊天呐、啊，或者是讲一些电影之类的。那他们讲话，我真的觉得还蛮好笑的。推荐有几期是我真的很推荐，是叫十八岁不知道，还有个奇怪的同学。那个奇怪的同学真的是我听几遍笑几遍，超好笑。就是它里面还有很多在听众投稿啊，然后分享互对互相分享故事，我就觉得，就真的仿佛大家都变成了家人。嗯，其实中间我断听了很久，因为嗯，主要是他们两个常常在断更，因为他们的主页其实真的不是这个，他们做这个前景前面的时候，前提还一直觉得他们大概过没多久就会放弃，就过没多久就会放弃。只没想到他们坚持到现在还会继续做下去，真是充满了我的回忆。虽然我一次都没有被念出来过，但是我真的觉得听他们聊天就是一种放松心态。那我个人是觉得，我的希望也是希望你们能听到我的电台，也仿佛我们是。朋友在聊天，我分享我的生活，你们也可以来分享你们的生活，跟我说，我们可以，就算隔着的一个屏幕，隔着网线，我们也可以变成朋友。这样听起来是不是很矫情？但是真正的是我心里面想的。嗯，其实我，我得说。徐志摩那一篇呐、啊，但是我以为大家会就是对这种单元误会哦，就是会可能会喜欢有些人会喜欢听故事嘛，结果没想到反响极差。<笑>我觉得我觉得我录的比第一期好，结果反响特别差，大家好像都不太喜欢听徐志摩的故事，大家都喜欢听我讲这种废话，还是还是说？第一，其他都是被什么综艺推荐骗进来的。那那我是不是应该再推荐几个？那我综艺的话，最近又发现了几个叫《奇异剧本杀》。我本人的话，看了第二期，第二期剪的好烂，剪的特别烂，但是后面越来越好看了。我想说，他是不是因为就是一些剧本的关系？因为之前呃。名侦的时候也有一起，就是医院那一起被下掉，然后最近又上了。我就想说，可能是因为因为他们那边好像有家长投诉，就是对小孩影响不好啊之类的。这种时候就希望分级制度拜托一下，就是有一些东西就是小孩应该是家长要让小孩不要看，而不是一直让。成年人能够受的，让成年人能够看到的东西一直变少，这真的很奇怪、欸。啊，我突然想到了一件事情，上一期我重新回去听，他们两个就是我有一句是提到他们大两个大男人双出轨的剧情，我好像就是。口音不清，又、就是讲成了双出轨的剧情，<笑>我这边纠正一下，是双出轨哦。<笑>那，嗯，以上就是今天的内容。那大家有什么想要分享的，可以上 I G 找一下我，如果你们找得到的话，那可以欢迎来分享哦。拜拜，下次再见。